0: Un análisis, certero, Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Vamos con los titulares de hoy.
1: en las calles, mis queridas amigas amigos, ven caminada a dominar, a dominar la cuarentena muchos carjackings tiroteos asesinatos, se están viendo, y eso lo habíamos dicho aquí en análisis 630 es, es, es lo que está ocurriendo alrededor del mundo así que hay que estar con el ojo visor Flexibilizan la flexibilización que ha habido después de la cuarentena. Pues también los criminales han salido para la calle a ocupar espacio, señores. El análisis lo vamos a dar en breve. Donald Trump nos da, nos lanza 500 mil mascarillas. Wow, por ahí habrá mucha gente que dirá que son de baja calidad, que debieron haber sido 3 millones. Que son poca nombre, no, pero Casablanca no pierde ni pie ni pisar, y dicen que tienen una alianza, una fuerte alianza con la gobernadora Wanda Vázquez. Eso, ¿qué dirá Grassley? y Habrá una visita para Washington por allá antes de la primaria, yo le garantizo a ustedes que eso va. Aerostar, que es quien opera el aeropuerto Luis Muñoz Marín, aclara que las cifras reportadas en el aeropuerto son cifras que no solamente incluyen a los pasajeros que llegan, y eso es algo que yo lo había escrito en una de mis columnas en el periódico El Nuevo Día que la información estaba errónea errónea porque de la manera que la están reportando miren la jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Ruth Ginsburg es hospitalizada, pero dice que ella como quiera va a seguir trabajando. Esa es la señora que tienen ahí, que, que no quieren que le pase nada si Donald Trump sigue siendo el presidente. El periódico El Vocero ha mandado un canto de editorial que lo vamos a discutir hoy aquí. Le pido a, a Ronnie Jarabo, que va a estar hoy aquí conmigo, al licenciado Alfredo Casio. Y a Elizabeth Torres, que chequeé en ese editorial que sacó que no es suficiente lo que está haciendo la gobernadora. Hoy es miércoles, con el gabinete de los miércoles, Elizabeth Torres, el expresidente de la Cámara, Ronnie Jarabo y Alfredo Casio. Esto es análisis 6:30, que acaba de comenzar. miércoles 6 de mayo del 2020 tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en el área metro me puedes escuchar a través del 94.3 FM si te encuentras en el área metro y se oye espectacular espectacular mire eh yo, yo tengo una, una disyuntiva y tengo una, una crítica también a la manera como se está manejando la situación en las escuelas públicas en Puerto Rico. Y voy a empezar con ese como primer tema hoy. <coughs> Escribí una columna también en el periódico El Nuevo Día donde toco el tema eh, y entiendo que ya es tiempo de que el gobierno presente un plan y nos diga cuándo, cómo, dónde y qué van a hacer con el sistema de escuela pública en Puerto Rico ayer estuvimos hablando con el psicólogo Abdiel Abreu sobre la situación crítica, abusadora con falta de, de humanidad que tiene el Departamento de Educación con los T1 los T1 son aquellos trabajadores que le dan apoyo a la gran mayoría de los niños y las niñas que utilizan el sistema de educación pública y tienen una necesidad en el aprendizaje, lo que llaman educación especial, que son aproximadamente el 30% de la población, que según lo que nos indicó el doctor Abdel Cruz, no les están pagando. Y uno ve esas cosas, con ese sector, que ese T1 es tan necesario, para esos nenes y esas nenas cuando uno ve que las clases no van a empezar hasta agosto cuando uno ve cómo hoy vienen por debajo de la mesa y te dicen mira las filas están vacías para buscar la comida en los comedores escolares esto no era necesario yo soy de los que creo que las escuelas hay que abrirlas no ahora, no, no, jamás ahora no pero sí creo que se deberían abrir aproximadamente como en seis semanas más o menos y, se, y abrirlas a dar clase y abrirlas a estudiar y abrirlas a poner esos nenes y esas nenas en el salón de clase, tomando todas las medidas que son necesarias y con las medidas que vamos a vivir distanciamiento menos estudiantes por salón lo cual va a implicar que vamos a necesitar más maestros las mascarillas y todos los aditamentos necesarios para volver a traer el sistema de educación, empezando con los grados primarios y e subiendo más adelante, aquí hay más de 500 escuelas vacías así que por falta de escuela no hay aquí hay cientos o miles de maestros transitorios y de gente lista de espera para enseñar y también tenemos que ser cuidadosos con los maestros que están en el sistema y no exponerlos no exponerlos aquellos que tienen unas situaciones de salud comprometidas ya, como son los diabéticos y otras personas determinadas por las autoridades de salud, pues que no se le pueden exponer, pero si no es a mediados o a finales de junio o después en agosto, en algún momento el sistema tiene que abrir y yo entiendo que se le está haciendo una injusticia una falta de servicio a los niños y niñas del sistema público, todo por no querer mover la olla, por no querer que la asociación de maestros le caiga encima el sindicato de los comedores escolares y todas las uniones que tienen ahí, porque los nenes no gritan a un nene tú le dices mira no tiene que ir para la escuela muchachos Ese nene el, el secretario de educación que tenemos hoy, eso es lo más grande que hay porque ha sido el tiempo que más tiempo ha dado para estar en las casas, con los terremotos y ahora con esta pandemia en algún momento vamos a tener que abrir en algún momento se va a tener que implantar el sistema y estoy hablando de un sistema donde hay que hacerle pruebas a todos los a todos los maestros habrá que hacerle pruebas a los estudiantes habrá que tener todas las medidas de distanciamiento social, todas las mascarillas todos los hand sanitizers en los salones y en todos lados y habrá que tener las precauciones pero no podemos seguir con el relajo en vez de decir con el rezago que tienen esos niños y esas niñas tenemos que ponernos en orden y no tratar de justificar de que no, que los comedores no hacen falta, que aquello no esto, que aquello no lo otro y como que todo está súper bien no señores, no está súper bien esto puede incidir inclusive en que la matrícula continúe bajando y esto puede tener un impacto también sobre la decepción escolar así que yo no sé qué va a hacer la gobernadora pero no podemos tener este relajo y este vacilón que tenemos en el departamento de educación es el departamento no es el ya no es el departamento de educación es el departamento de vacación contra eso se lo debí de haber puesto como título a la columna el departamento de vacación porque eso es lo que es y me preocupa porque en estos sistemas de tantos días libres los que salen perdiendo siempre son los de escasos recursos y en el departamento de vacación no podemos continuar así y que esté claro no estoy diciendo la semana que viene pero sí estoy diciendo el mes que viene después del 15 de junio porque es importante que se tengan las pruebas es importante que se haga el cernimiento es importante que se haga el rastreo y que se establezca el sistema en el departamento de educación, yo no veo nada de eso hoy y no lo voy a ver en agosto tampoco pero aquí el semestre debería de ser del 15 de junio a diciembre ¿por qué? ¿Por qué? porque llevan casi, van a llevar casi seis meses sin clases y en el sur más tiempo todavía y no hay manera de recuperar eso especialmente los estudiantes de educación especial, los que están en el rezago, los que están atrás hay que volverlos a echar hacia adelante esos nenes, y yo no veo un departamento de educación interesado en los estudiantes, en los niños y en las niñas que van a ser el futuro de esta isla, porque esos son los que van a agarrar la rueda y a seguirla caminando con una educación mediocre con decepción escolar ante el mundo tan competitivo que estamos viviendo ustedes me perdonan ustedes me perdonan pero aquí las decisiones que se están tomando no son las correctas para los nenes y las nenas no son las correctas no lo son no lo son no lo son todo se puede hacer con las medidas de seguridad con las medidas salubristas y con el distanciamiento y todo lo que hay que hacer todo lo que hay que hacer otra situación que nos atañe y nos está atacando esto yo lo escribí en una columna hace como dos o tres semanas en el periódico El Nuevo Día donde dije que lo que se estaba viendo alrededor del mundo era que cuando se estaba soltando con lo del lockdown con lo de las cuarentenas en las distintas ciudades y en los países se estaba viendo un crecimiento pero inmediato en los actos criminales y en Puerto Rico que no necesitamos mucho para que la criminalidad suba pues no, no es la diferencia yo así miraba por encimita del periódico El Vocero, puntocom que si cuatro kayaking por aquí, un asesinato en, en Carolina eh, que le dispararon a unos policías ya han habido tiroteos en contra de la policía dos de ellos eh, y uno ve lo que está pasando y claramente los criminales saben que también estuvieron acuartelados la guerra por los puntos las guerras por los territorios se está dando porque no se ha podido vender mucho Okay. y a los ejércitos hay que mantenerlo y hay que proveerle con el cuidado a todos esos soldados y estamos viendo las acciones que se están tomando pero cuál es el panorama que nosotros tenemos en la policía tenemos un panorama donde si antes teníamos pocos policías hoy tenemos menos hoy hay cerca de mil policías, cuidado y si más que no han dicho que están en cuarentena mil, mínimo mil y positivos tampoco te van a decir la verdad en adición a eso pues al tener mil en cuarentena o mil y pico en cuarentena pues eso ya significa mil menos en la calle porque los que están infectados la gran mayoría no son los que están en un escritorio ¿dónde habrá quedado el empleador único que nos prometieron al principio de esta administración para hacerlo en la policía y que el departamento del trabajo dijo que estaba bregando con eso ya van para cuatro años y todavía no saben deletear en el empleador público Dios mío no yo le digo a ustedes nosotros nos dieron una de no tan y tan brutal en esas elecciones con el renunciante Rosselló que es inverosímil. el empleador único vital y aquello todo era nombre pintura y capota y nada se hizo nada nada lo poquito que se ha hecho ha sido porque la legislatura ha empujado, ha amenazado y, y lo sacaron también. Y la gobernadora también ha empujado y ha sacado y todo el mundo quiere que esto eche para adelante. Pero qué paquete, mi hermano, qué paquete. ¿Dónde está el empleador único? Que iban a meter 300 empleados en Hacienda para cobrar el IVU, usted se acuerdan? Que iban a meter, qué sé yo, 200 o 300 en la policía de Puerto Rico para sacar a los policías. Que no están en condición física para la calle cuando hacían falta policía Ustedes se acuerdan de eso? Yo me acuerdo de todo esto. Yo me acuerdo de todo esto. ¿Dónde está? Mil y pico de policías menos en la calle patrullando. Pero, pero, la situación es manejable. Porque yo aquí no traigo problemas y críticas nada más. Aquí yo traigo soluciones. La situación es manejable. ¿Usted sabe por qué? Bien sencillo. Miren qué sencillo es esto hay mil policías menos en la calle vamos, estimado, si no me pueden llamar y me pueden decir que eso no es verdad como una vez hace casi 10 años se atrevió Juan Alicés, la autoridad de energía eléctrica y todavía se arrepiente de haberme llamado a meterme un paquete por la radio porque tengo el sonido ahí donde me miente claramente y él queda como un embustero por eso es que a mi programa llaman y vienen los que no tienen miedo de llamar y venir los que tienen miedo, que son la gran mayoría que nos llaman y no vienen, es por eso. Ahora, ¿cómo agregamos con esta situación? Pues miren, esto es bien sencillo. Los criminales que están saliendo a la calle a cometer su fechoría, lo están haciendo en el horario que es permitido. ¿Okay? Lo, eso no hay duda, de 5 de la mañana a 7 de la noche. Porque si lo hacen después de las 7, se corre el riesgo de que los agarren. Además, no hay tanto tráfico en las calles yo estoy segurísimo que los escalamientos han bajado, que los robos han bajado y que ese tipo de crimen ha bajado porque la mayoría de la gente está en las casas así que por un lado eso es positivo por otro lado las calles se han convertido más peligrosas y eso que todavía no está el tráfico vehicular full pero los tipos están desesperados ahí a tiro, a tiro lindo. por lo tanto hay que trabajar con el patrullaje reforzado entre 5 de la mañana y 7 de la noche ahora si le preguntamos cómo están las estadísticas alguien nos puede decir sobre las estadísticas en la policía de Puerto Rico lo más probable es que nos estén llevando aquí está pasando muy parecido a lo que pasó después de María porque para colmo también tenemos muchos cuarteles cerrados aquí todo es un misterio cuando la cosa está mala y cuando está mala a veces la quieren pintar buena, yo llevo con unas dudas bien brutales con el departamento de corrección de Puerto Rico porque el director ejecutivo del departamento de corrección cada vez que saca un comunicado sobre las pruebas que hace en, lo, en las cárceles y en las instituciones el, el titular es eh, 4000 negativos 2900 negativos y no te dicen cuáles son los positivos solamente te reseñan los, los, los negativos eso está chulo para los que se lo creen y para los que se dejan impresionar por los titulares yo no soy lector de titular y ese tipo de titular me cree una suspicacia brutal porque ¿por qué no me dice cuáles son los negativos los positivos como son? eso es otro tema aparte ahora vamos a hablar de la policía también hay agentes de corrección que han dado positivo todo es un misterio todo es una cosa que no se sabe que no esto, que no lo otro pero ¿por qué? si estamos metidos en este meollo no, 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 es que eso no se puede decir esas son las técnicas del modisto by the way el modisto brega así y yo estoy seguro que el modisto está metido de lleno aquí es que lo, 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 lo veo lo veo el modisto está de lleno en todo esto, en el manejo de las comunicaciones y todo eso, no tengo duda no tengo duda, no solamente en la moda en el modisto también y en este manejo porque se notan uno se da cuenta de los titulares uno se da cuenta del estilo aunque esté en España, aunque esté en Francia en Inglaterra o en Hungría no importa, se le ve la mano al modisto se le ve la mano al modisto pero volviendo al tema de la policía el patrullaje entre 5 de la mañana 7 de la noche en las vías de la carretera, porque ahí es donde ocurre más del 65% de la, de la actividad criminal el patrullaje muy leve no debería estar en urbanizaciones ni nada de ese tipo de cosas porque la gente está en las casas ah, pero eso no significa que no se activen los, los grupos comunitarios los grupos vecinales que se le provea a la gente que va por la calle un número o un text message que sea completamente anónimo, que eso lo han anunciado y no, no, no se ve, no se ve mucho, a veces puede estar funcionando, que activen la línea de Interpol. Yo me acuerdo que en la administración pasada desconectaron la línea de Interpol, señores. Y yo me pregunto si en esta administración han activado la línea de Interpol. Aquí alguien tiene que coger el toro por los cuernos en la policía de Puerto Rico y, y poner eso en funciones. Miren, esas 500 mil mascarillas que acaba de enviar Donald Trump acá. Eso, mire, yo leí esa noticia y yo le voy a decir lo que yo pensé: las van a guardar para cuando no tengan, las van a esconder para cuando no tengan y, 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 y no las van a utilizar cómo está pasando con el dinero el dinero lo tienen guardado y no lo gastan no lo gastan y en este caso es importante esa mascarilla para la policía de Puerto Rico que no se queden en el cuartel general en el piso 3 con las cajas y las vainas hello que no se queden en las oficinas de los cuarteles regionales o sea, tú tienes que empezar mira, Centro Médico, tanto igual que con las batas y esas cosas que mandaron hasta los hospitales privados deberían de también incluir en esto que están pasando por una crisis brutal los hospitales están vacíos vacíos y qué bueno porque eso significa que la decisión que se tomó de encerrarnos en nuestras casas ha funcionado porque no todo es malo ¿okay? y no todo es crítica pero uno, los tiene, uno le tiene que empujar el carrito para que hagan las cosas que son necesarias que ocurran aquí. Tienes 500 mil mascarillas, no te pongas a guardarla como, como si viniera un huracán para acá y de y meterte allí a comprar todo lo que hay y guardarlo en un almacén. Eso hay que repartirlo, eso lo dieron para repartirlo. O sea, hay que moverlo, hay que moverlo y moverlo donde se necesita: en los médicos, en las enfermeras, en los policías. En los de corrección y en los que estén afuera, los, los que estén trabajando en el gobierno, y cuando termina de repartir en el gobierno, vele en la industria privada, en, en los hospitales, quienes necesitan. Usted sabe por qué Donald Trump mandó esas mascarillas aquí, las mandó para otros estados por ahí, por allá. te voy a decir por qué. Eso tiene una función. Y la función de eso es la gente que anda por ahí vendiendo caro. Yo veo por ahí en los postes la mascarilla eh, KN95 a 999, mi hermano. Una mascarilla que valía hace dos meses, valía unos 50, unos 60, unos 70, a 999. Y tú dices, pero pues, por eso es que Donald Trump hizo eso. Ahora viene y le mete 500 mil mascarillas aquí. Para, bajar, para para matar el gallo en lo que siguen fabricando eso, eso, esas cosas son hechas con una intención y una intención muy clara ya mismo esos precios van a, a desaparecer y las mascarillas van a estar a 3 por 9.99 las KN95 ya usted verá, esto es cuestión de semanas esto es cuestión, es más ni de semana esto ya es cuestión de días, para eso mandaron 500 mil para acá sin contar la gente que está por ahí que la está donando también al gobierno, a los policías el Senado de Puerto Rico le dio que eso que creo que fueron 50 mil a los policías hand sanitizer y todo eso ¿para qué? Para, para volver a lo mismo mitigar el sobreprecio que by the way alguien sabe dónde está Daco ¿Alguien sabe dónde está DACO con las mascarillas, con el hand sanitizer, con todos Los precios están volados. Y el Departamento de Asuntos al Consumidor lo podemos volar, lo podemos desaparecer completo. Yo no he oído nada, no he oído nada de DACO.
0: De nada. Eh, estás escuchando el podcast de Noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Hace aproximadamente dos semanas, yo escribí una columna en el periódico El Nuevo Día en donde hablaba de la gran cantidad de desinformación que había en la calle principalmente y referente a las cifras que se estaban dando en el aeropuerto a mí no me hacían sentido las cifras que se estaban reportando de positivo y de número de pasajeros porque la cantidad de pasajeros que está llegando aquí es bien bajita y pues me di la tarea de averiguar y en esa columna explico que cuando se le estaban achacando 100 o ciento y pico al aeropuerto de positivo eh, en realidad en términos de número de pasajeros en el momento que yo hice ese escrito eran como 17 y el resto era población gubernamental prácticamente que estaban yendo allí y hoy el presidente de Aerostar Jorge Hernández pues se vio obligado en, en hacer unas aclaraciones sobre lo que está pasando con, con este reporte y estas pruebas aún cuando han habido múltiples reuniones con el general José Reyes y el Departamento de Salud y quiero darle la bienvenida a Jorge aquí Análisis 630, Jorge bienvenido, muchas gracias Muchas gracias Kike, buenas tardes a todos Jorge, ¿qué, qué es lo que ha estado pasando? o sea, han habido varias reuniones se están haciendo las pruebas a la, a la gente que llegan en los aviones lamentablemente y digo lamentablemente porque a mí me gustaría que, que no fueran voluntarias, que fueran mandatorias, pero nada eh, esos son otros 20 pesos que no voy a entrar en ellos esa es mi opinión también pero qué, qué es lo que está pasando con, con las pruebas y con y con lo que se está informando pues mira te,
2: te, te comento
1: este en el
2: aeropuerto pues se continúa haciendo el proceso de seguimiento que se estableció desde marzo junto con la Guardia Nacional que hasta ahora la experiencia realmente con la Guardia Nacional ha sido excelente o sea realmente no no, no, no puedo decir que podamos tener quejas sobre eso al contrario yo creo que han sido han trabajado muy diligentemente y hemos tenido muy buena comunicación con ellos. Y el proceso sigue igual, ¿verdad? En términos de que se hace el seguimiento de temperatura, se hace, el, se, le, se le hace el cuestionario a las personas, se les toma la información de contacto, etcétera, todos y al, al 100% de los pasajeros. Y aquellos pasajeros que pasan a hacer la prueba rápida, que es la prueba serológica, eh, se hace ahí mismo también en el aeropuerto. Y aquellas personas que ven positivo, pues pasan al, a, la, a una segunda prueba, que es la prueba molecular, que en efecto, la prueba molecular es, es la prueba que realmente identifica y diagnostica el que una persona en efecto tiene el virus o no. Pero ha habido un par de circunstancias dentro de ese proceso que son las que han creado un poco de, de confusión. Y de ahí es que entramos nosotros ¿verdad? al tema de que queríamos aclarar esto porque entendemos que puede estar creando una impresión errada a las personas cuando leen sobre este tema. Eh, cuando se mencionan los números de casos positivos en el aeropuerto, que en el día de hoy me parece que el número era 200, 205, un número así me parece que era el día de hoy. Esos son números acumulados, ¿verdad?, desde que comenzaron a hacerse estas pruebas, y son básicamente los números de pruebas rápidas que, que han dado positivos en el aeropuerto. El problema que existe sí. con ese número es que en realidad esas 200 o 205 pruebas no definen quiénes son realmente pasajeros o personas que han dado positivo a la prueba el, la, la prueba que realmente define el caso que sea positivo o no, es la prueba molecular, que hasta el día de hoy el número de casos que hayan sido confirmados positivos realmente es solamente de 30 personas, no son 200 personas en adición hay otro tema con esos números y yo creo que a partir de hace unos días atrás el, el, el general ha estado segregando esta data inclusive por lo menos en lo de las pruebas rápidas, es que hay más personas en ese número que no tienen que ver con pasajeros y se están reportando como si fuesen parte del, de, ¿verdad? del, del resultado del aeropuerto, en esos números hay pasajeros, hay empleados aeroportuarios y hay personal que no tienen nada que ver con el aeropuerto, hay personas que, que han venido de diferentes agencias de gobierno que han sido enviados al aeropuerto a que se tomen pruebas y un gran número de esos positivos que estamos reflejando como números de aeropuertos vienen de personas que no tienen nada que ver con el aeropuerto y de personas que no son pasajeros
1: ok y ustedes lo que están pidiendo es que, 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 se, que se notifiquen como son que no se le achaque todo al pasajero Mira, nosotros estamos pidiendo, ¿verdad?
2: Uno, ¿verdad? Que en efecto, o sea, si vamos a reportar de los pasajeros, pero pues vamos a reportar el número que corresponde a pasajeros. Y dos, vamos a usar el número que realmente define cuándo una persona realmente tiene el virus o no, porque las pruebas rápidas hasta el momento están dando más de un 75% de las pruebas rápidas que han dado positivo cuando se hace la prueba molecular son negativas que en efecto ¿verdad? no no, no, no tienen la, 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 la consistencia que se estaría buscando y más aún, la misma CDC define que las pruebas serológicas son pruebas de discernimiento de, de y no son pruebas para para hacer diagnóstico. Las pruebas des, necesita una prueba adicional, que en este caso se usa la molecular, que es la que en efecto da el diagnóstico. O sea, las pruebas rápidas no pueden ser utilizadas para otorgar diagnóstico a una persona y pues lo que estamos diciendo nosotros es pues vamos, yo no tengo problema, la información es la que es pero yo creo que lo que estamos buscando es que se informe y se presente la información para que realmente refleje las circunstancias que están pasando en el aeropuerto y el perfil de estas personas que están viajando
1: Ok, hoy, hoy yo participé en un webinar eh, sobre las pruebas en el aeropuerto y lo que lo que nos gustaría ver en Puerto Rico como destino y yo creo a base de mi experiencia de lo que ocurrió después del 9-11 que el gobierno federal creó lo que se conoce como Homeland Security y TSA eso no existía antes como es hoy eh, que el gobierno federal eventualmente y cuando digo eventualmente es dentro de este proceso del COVID-19 pues que alguien en el gobierno federal va a asumir algún tipo de responsabilidad ya sea chequeo de temperatura en los security checkpoints en los puntos de cotejo o algo así eso es lo que yo veo ¿Cómo, cómo tú ves esto como operador del aeropuerto
2: mira en efecto esto ha sido esto ha creado un trastoque a la industria tan grande o mayor que el que creó 911 y en verdad lo que se está hablando a nivel de industria y a nivel de verdad de tanto de, de agencias federales es que posiblemente venga una definición de protocolo o de proceso que va, va a venir como si fuese un mandato, ¿verdad? Ya dirigido, muy parecido como mencionas con el efecto de TCA, cuando la seguridad de los aeropuertos, en, en el caso de 911, donde es, ese proceso vaya, va a ser definido para que sea eh, igual en todas las jurisdicciones y, va, y, y que esté bajo el control federal el manejo de ese, de ese proceso. Y eso, en efecto, las conversaciones están pasando. Eh, eh, todos los días todo está cambiando pero la expectativa de la industria tanto para las líneas aéreas como para el protocolo de operación de aeropuertos es que va a venir una definición y unas guías que el gobierno federal va a establecer y que los operadores de aeropuertos y los operadores de líneas aéreas van a tener que cumplir con esta y en algunos casos van a haber entidades puede ser la TCA o puede ser una entidad nueva que surgirían para hacer unos protocolos adicionales o unos procesos adicionales bajo ese mandato
1: esto evoluciona toda la semana y el gobierno federal todavía, digo, está manejando la crisis en los 50 estados y los territorios pero todavía no está mirando la parte de los viajes porque es algo que no ven que sea para mañana o para la semana que viene, pero cuando lleguemos a ese punto, aunque fue una de las primeras áreas que el gobierno federal apoyó y le dio este, un estímulo económico para que se mantengan operando, pero de, de que van a haber unos cambios, yo no tengo duda. Y de que el gobierno, o sea, el, el, los Estados Unidos tiene que proteger su frontera. Y esto obviamente entró por distintas áreas que son externas a los Estados Unidos. Así que eh, las grandes Correcto. ciudades, me imagino, van a ser. Eh, yo, yo me imagino, mira, que muy parecido a como ocurrió con el 9-11, que la ciudad de Nueva York eh, y el Departamento de Policía de Nueva York se convirtió en un mega departamento de inteligencia. Eh, en conjunto con los federales y ellos han, hicieron todo para evitar ataques terroristas e inclusive eh, evitaron una gran cantidad de ataques terroristas en la ciudad de Nueva York y, y yo entiendo que la ciudad de Nueva York al ser la capital del mundo como ciudad va a tener que hacer algo también con su aeropuerto John S. Kennedy en adición a lo que los federales vayan a hacer y otras ciudades Pero... como Los Ángeles el aeropuerto de Chicago y el aeropuerto de de Dallas Miami, Houston, o sea cada uno va a tener que también aportar en, en términos de, de, de su conocimiento para en conjunto con el gobierno federal eh, evitar eso, en Puerto Rico estamos más aislados, en esta ocasión ser una isla nos ha ayudado mucho Sí,
2: y de hecho una de las cosas que vas a ver es que posiblemente se va a implementar en fase, pero en efecto lo primero que posiblemente se va a ver van a ser va a unas restricciones y unos protocolos en los puertos de entrada para vuelos internacionales que van a ser mucho más restrictivos que los que se experimentarían para vuelos domésticos. Eso, eso definitivamente, porque ya esas conversaciones sí están pasando. Eh, y, ¿verdad? Y bueno, eso se van a ver, yo creo, mucho antes que la determinación a nivel doméstico. Porque la parte doméstica pues tiene unos elementos, ¿verdad?, legales que, que, ¿verdad? que, que son un poco más complicados. Y que, pues, pues obviamente, van a causan ¿verdad? que la forma en que este proceso se defina pues está un poco distinta
1: Jorge Hernández presidente, CEO de Aerostar, muchas gracias por estar aquí en Análisis 630 bien, buenas tardes bien, buenas tardes ahora vamos con Elizabeth Torres Elizabeth ¿cómo está?
3: saludos Kike y saludos a toda la, la, a toda la radio audiencia que nos está escuchando hoy
1: Estábamos más temprano eh, hablando de distintos temas y me trajiste el tema de, del abuso y la violencia hacia los menores, hacia los niños.
3: Sí, Quique. Este, bueno, en las pasadas semanas hemos tocado diversos temas y entre ellos tocamos el tema de la violencia contra la mujer y la violencia doméstica en general pero en el día de hoy quisiera tocar un poco el tema de maltrato infantil porque he estado siguiendo el tema y me parece a mí que hay uno, que hay como unos baches en términos de, de los números que se están registrando y, y pues claro, te estaba pidiendo la oportunidad para tocar ese tema tú decías más temprano que los niños se alegran ¿verdad? de no asistir a la escuela y que mientras más tú le prolongues ese tiempo, pues más contentos están pues mira aquí que como sabes yo fui maestra y, y reconozco que esa es la realidad lo que tú presentas pero también ese eso representa un problema para los niños que viven maltrato en sus hogares porque la escuela para ellos es un refugio. Yo estuve indagando acerca de, ¿verdad? cuántos cuántos casos de maltrato infantil y cómo va esa cómo va esa gráfica en términos o en relación con el con el coronavirus y me doy cuenta que igual que en los casos de violencia doméstica ha habido una merma considerable en casos de maltrato eh, registrados claro, está estoy hablando de referidos de maltrato y uh -huh. los expertos eh, dicen que esa merma se debe precisamente a que los niños están en sus casas y no tienen el contacto, por ejemplo con los maestros, con los trabajadores sociales ...con aquellas personas que resultan ser... Eh, con, con, ...verdad, que resultan ser su auxilio... ...en esto, en estas situaciones, con enfermeras... ...y toda, todo este tipo de, de situación y este encierro... ...lo que hace es que oculta el problema... ...nunca antes, en los pasados 10 años... ...se había visto la merma que se ha visto en en los pasados... ...verdad, estoy contando específicamente... en ...la cuestión del toque de queda versus otros años... ...pero qué pasa, aquí que, ...que cuando yo trato de, confort, de confrontar la data... Me doy cuenta, como nos hemos dado cuenta yo creo que en todas las anchas del gobierno, que existe un gran problema porque el Departamento de la Familia no es diligente en reportar las estadísticas. No es diligente cuando se le solicita este tipo de información en decir cuántos casos en efecto hay activos, porque el referido no necesariamente significa que esté fundamentado, hay que fundamentar ese referido es decir, hay que hacer una investigación inicial para determinar si en efecto esa llamada que entró una llamada que está eh, verdad, anclada en, una, en unos datos precisos que le permiten al departamento de educación de la familia intervenir, y entonces cuando tú te enfrentas a este problema de la data cómo tú atacas un problema que, que para ti, que tú no tienes forma de, 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 de determinar cuán grave es verdad? el pasado 25 de marzo se celebró el Día Internacional contra el, eh, de, de maltrato de Prevención contra el Maltrato contra la Niñez y se llevó a cabo un, como un conversatorio de distintas organizaciones aquí en Puerto Rico y el problema principal y la queja principal de todas las organizaciones que se reunieron ayer era precisamente el problema de la data. Y que, los niños, ¿qué implica esto? Esto significa que los niños están desamparados ahora mismo. Los niveles de estrés, de ansiedad, en los hogares, por la cuestión de la cuarentena, por el problema económico, por la cuestión de que los niños no están recibiendo los alimentos que que originalmente los padres, ¿verdad? Pues se lo delegaban a la escuela porque lo, los fondos federales se dividen de esa forma, te doy una parte en pan para que los puedas alimentar, la otra parte pues le corresponde a la escuela, ¿verdad? Con fondos federales a través de los desayunos y almuerzos y meriendas. Eso, todo toda esta toda esta olla llena de todos estos factores como te dije, Quique el problema de que los niños no van a la escuela el problema de que los niños no acuden a su a sus actividades deportivas que no acuden a distintas organizaciones a las que pertenecen que no tienen contacto con el mundo exterior el problema de la data que no refleja la realidad del problema de maltrato infantil todo esto, tú, tú lo juntas todo y tú lo que tienes es una olla donde tú verdaderamente no sabes por dónde tú vas a empezar, a mí me parece, Quique que el departamento de la familia y el departamento de educación y esto es por experiencia vivida como maestra y como madre son los dos departamentos más politizados y más mediocres e ineficientes que tiene el, de, el, el la rama la rama ejecutiva de este país. O sea, estas dos estas dos entidades están fallándole tanto y tanto al pueblo y sobre todo a la niñez que, que para mí yo no sé ni cómo describir este 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 me, este meollo que hay. Mira, en cuanto a los niños que tienen condiciones especiales, por ejemplo, los autistas, son niños que durante la pandemia si viven maltrato en su hogar, ¿quién los va a defender? Son niños que no pueden hablar. ¿Qué pasa con estos niños? Estos niños reflejan, ¿verdad?, como parte de como producto de ese maltrato reflejan agresiones, autoagresiones, ellos se autoagreden porque no saben canalizar la ansiedad relacionada con el maltrato y como no tienen esas personas que en, que en otros escenarios son las personas responsables de canalizar esos referidos de maltrato pues están ahora mismo desahuciados en sus hogares así que yo yo espero que con esta explicación bastante amplia que te he dado podamos tener verdad y crear una alerta tener, tener una imagen un poco más clara y crear una alerta en la población de que esto es un problema que nos toca a todos hay líneas a las que se puede llamar si usted sabe o conoce o tiene verdad esa sospecha de que una persona está mal, que hay maltrato en un hogar, por favor denúncielo no se quede callado y se haga cómplice de la ineficiencia de estos, de estos, de estos departamentos que le fallan tanto a los niños de este país. Eh, ok, Elizabeth. De de continuamos
1: a, a las seis contigo, no te me vayas que ahora claro que voy sí. con mis cinco minutitos aquí con el psicólogo, el doctor gracias, de psicología gracias, gracias. Ardiel Cruz. Doctor está en línea, sí buenas tardes Quique y buenas tardes a toda la radio escuchos. De Muchas gracias doctor, gracias por estar aquí, un honor. Bueno, yo valido. Eh,
2: quiero mencionar aquí que yo valido la información que acaba de dar la, la estimada eh, Elisa, verdad? No, Elisa, sí. sí. La realidad es que sí es cierto, es cierto. Eh, pero vamos a entrar hoy. Eh, me gustaría hablar sobre la fatiga por compasión. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo? ¿La qué? La fatiga por compasión. Eso es, estamos correlacionados con la salud mental de los trabajadores de primera respuesta ante el COVID, ¿verdad? Pero una de las áreas que, que se está desarrollando, de hecho, yo tuve que coger un seminario hace poco de AP, de la APA, de la Asociación Americana de Psicología, eh, que atiende la fatiga por compasión. que es eso en un sentido fácil, de, ¿verdad?, de, de articular o de entender. Eh, es que eh, es la fatiga de, es decir, es es el desarrollo del estrés como resultado de esa relación, de esa exposición que está este trabajador o trabajadora eh, con eh, con su compromiso social con su empatía, pero más aún con el compromiso emocional hacia el servicio que ofrece eh, de hecho eh, puede desarrollar un profundo dolor en el corazón en el espíritu, en las emociones en, en el desarrollo Psicológico de la de la persona. Eh, puede haber un sufrimiento físico, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, este, este término fue introducido en 1995 por el doctor Charles Saitley, eh, el director de una universidad de New Orleans, y él expuso que los profesionales de la salud, escuche esto, por favor, y que las enfermeras, los terapeutas, los médicos que trabajan con personas con traumas eh, y que tienen poco tiempo para distraerse, y están expuestos constantemente es, la, la literatura menciona que existe una alta probabilidad de que se desarrolle la fatiga por compasión, eh, esto es un trastorno, de hecho es muy similar al trastorno, el trastorno postraumático, el PTSD muy reconocido en, en los veteranos, ¿qué hace? uno experimenta, hay una carga emocional dos, hay un embotamiento Psíquico o emocional, ¿verdad? eso nosotros llamamos efecto plano. Usted lo observa y no hay una emoción, un efecto, ¿verdad? Un lenguaje corporal que podamos ver un, algún tipo de emoción. Eh, se vuelve hipervigilante, hay alta tensión. Es decir, eso lo, los síntomas son literalmente nocivos a la vida, a, a las emociones y a la familia de ese, eh, ese persona. La clave está en todo este proceso de empatía. Cuando nosotros somos empáticos, pues evidentemente hay una sobreincorporación emocional porque nos, no, nos enganchamos, nos correlacionamos, hay un attachment, hay una vinculación. Eh, la literatura está mencionando que hay que trabajar con su, con su realidad de pensamiento, qué está pensando hay que trabajar con sus emociones, con la esperanza, hay que trabajar con el elemento físico pero sobre todas las cosas hay que trabajar con el elemento laboral, yo lo estoy trayendo porque no se conoce mucho en Puerto Rico, de hecho la fatiga por compasión eh, antes pues se pensaba que era nada, no era ninguna, ningún elemento preocupante o, o, o que tenga validez, pero eh, evidentemente que existe una alta eh, población de profesionales que están expuestos día a día a los pacientes del COVID o, o a aquellos que han tenido sintomatología indirecta también que han estado expuestos y han estado desarrollando estos síntomas y a mí me preocupa porque hablamos mucho sobre la salud mental de los verdad de la sociedad de la ciudadanía de los que eh, están expuestos los que están en el lockdown pero los que están eh, personal en otras palabras que está día a día trabajando hay que trabajar y hay que manejar su salud mental para eso yo recomiendo y, y lo he hecho constantemente, lo he hecho en todas mis esferas profesionales que que desde mi perspectiva yo también estoy activo porque estoy trabajando con muchas áreas de procedimiento y protocolos y análisis clínico, pero yo a mí me parece que tenemos que dar una respuesta a todo este personal y, y no tan solo honrarlo como hemos hecho, sino también cuidar su salud mental porque somos responsables directa, directamente
1: a su salud mental tiene, tiene toda la razón, porque eh, no, no es solamente con, con darle las gracias, doctor, uh -huh, uh -huh. y no es solamente con honrarlo y agradecerlo y todo eso, pero también una manera de honrarlo y de ser agradecido es atendiendo eh, las necesidades que ese sector tiene, que de por sí, y corríjame si estoy en lo correcto o no, uh -huh. en el análisis psicológico que voy a hacer ahora atrevido, que es un, es un personal, es un segmento de la población, un personal y una profesión que no está acostumbrado a pedir ayuda
2: es correcto, es es correlacionado, es paralelo a, a sentirse vulnerable de hecho, la, la profesión de, de salud igual que los de salud mental eh, no incluir, tratamos de no vernos vulnerables ¿no? Por, por, por alguna razón la academia no nos prepara precisamente para el autocuidado, y yo me parece que debemos desarrollar elementos del autocuidado análisis de China eh, de profesionales han desarrollado otras sintomatologías como depresión, pero yo lo que traigo en el contexto a nosotros es que tenemos que manejar, porque yo he visto mucha mucha estima demasiada estigmatización sobre las personas que están expuestas a, a, al, al paciente y, y es el que tenemos que nosotros que es lo, como yo nos han cuidado a nosotros
1: y ellas también muy bien doctor, muchas gracias, nos vemos mañana con los cinco minutos con mi psicólogo. Oiga doctor, antes de que se me vaya, voy, pues, sí, claro, esta semana, no, no sé si lo haga esta semana, puede que sea que el viernes, pero no estoy seguro todavía. Pero pues si no es el viernes, sería la semana que viene. Pero estoy pensando eh, un día hacer un segmento y aceptar que la gente me envíe preguntas para usted a través de, de, de Twitter. O de claro. un modelo de, de comunicación que establezca y que la gente le pueda hacer preguntas a través mío. ¿Qué usted cree? 100% disponible, me parece muy pertinente, eh, ¿verdad? Esa, ese tipo de, de proyecto. Muy bien, muchas gracias, doctor. Cuídese, con usted Aquí y su familia. Un honor. Gracias. Ustedes escucharon al doctor en psicología, el doctor Abdiel Cruz. Y voy, voy, tengo que hacer el. Hoy, este amigo sabio que yo tengo me dijo: Oye, tú deberías coger con el psicólogo y poner que la gente o por Facebook o por Twitter te escriban, te pregunten como hicimos con el Secretario de Hacienda los otros días y ya lo hemos hecho dos veces y buscar la participación de ustedes así que ténganlo, vayan pensando en eso porque creo que va a ser el viernes vayan pensando en eso